0: My idea is the full-time job is to learn your craft and also to try to keep yourself what you really are. 93 KHJ Golden. Come funziona il cinema? Quali sono i suoi segreti? Qual è il processo di realizzazione di un film? Quali sono le dinamiche che accadono sul set e che a noi spettatori non è dato vedere? Si può realizzare un film che racconta che cosa si nasconde e che cosa accade dietro le quinte del cinema? È perché realizzare qualcosa che va a svelare l'artificio con il quale è stato possibile creare la magia che vediamo nell'opera finale. Capitolo 1 La favola metacinematografica del mondo tarantiniano Fin dal suo primo film, Tarantino ci ha messo di fronte alla stessa materia con cui stava operando. Ci ha fatto capire fin da subito che il suo cinema sarebbe stata una grandiosa ed esplicita farsa che avrebbe rispecchiato la recita in atto. Uno sguardo interno sulla finzione, sull'illusione, grazie alla quale è possibile il cinema, una ricostruzione della vita e del cinema stesso, attraverso la propria fantasia, la propria immaginazione impressa sulla pellicola. Tarantino ci ha sempre raccontato delle favole che cominciavano con C'era una volta. Non ha mai avuto la presunzione di raccontare una storia vera o una storia che sembrasse realistica, poiché è ben consapevole che il cinema sprigiona la sua massima potenza evocativa quando viene usato al suo stato puro per creare mondi alternativi da quello che ho potuto notare e apprendere durante questo viaggio nei molteplici mondi di tarantino l'elemento che rende così unico e sincero il suo cinema deriva soprattutto dalla consapevolezza di stare osservando dei personaggi rinchiusi in un'altra dimensione che noi sappiamo essere fittizia ma che ci sembra vera poiché quelli potremmo essere noi Ci sembra comunque reale perché siamo noi che stiamo guardando noi stessi travestiti da attori che immersi completamente in quel mondo continuano a vivere pienamente convinti della loro realtà e del ruolo che occupano. Come se stessimo effettivamente guardando attraverso una finestra, una fessura che collega la nostra dimensione con un'altra che esiste al di là dello schermo. Tarantino ci fa vedere il cinema con i suoi personaggi all'interno. Vediamo l'illusione, ci svela il trucco, ma comunque stiamo ancora al gioco, rimaniamo lì perché ci piace essere illusi. Rendendoci consapevoli della simulazione, si crea questo strano fenomeno in cui ci liberiamo del nostro scetticismo verso quella cosa che vediamo sullo schermo e riusciamo a lasciarci andare ci arrendiamo a qualcosa che non possiamo capire e che non riusciamo a capire ma che ci attira come una calamità al suo interno riusciamo a godere appieno dell'esperienza lanciandoci in un vero atto di fede verso la fantasia riconosciamo quella cosa astratta come finzione ma non possiamo negare il nostro coinvolgimento quasi religioso che ci spinge verso di essa E così lo accettiamo e lo percepiamo come qualcosa di estremamente vero ed autentico, proprio perché ci ha rivelato la sua natura artificiosa. La magia sta nel paradosso. Crediamo ad una finzione che sembra più reale della realtà. Raccontandoci la natura del cinema con i suoi film, Tarantino ci regala una pura esperienza cinematografica. In Once Upon a Time in Hollywood, Tarantino ci propone esattamente questo, realizzando un film sulla realizzazione dei film. Ci racconta il suo cinema, il suo immaginario, tramite il cinema. Ciò vuol dire che racconta se stesso, diventando qualsiasi elemento nella sua opera. Credo che Tarantino abbia sempre cercato di creare film estremamente personali, inserendo se stesso e la sua vita, nascondendosi fra i generi e i personaggi fantastici delle sue pellicole la cosa interessante però è che il cinema è sempre presente nei suoi film si sente la sua presenza perché il cinema è stato una costante imprescindibile nella sua vita sia prima di cominciare a farlo lui stesso sia adesso che ci lavora da 30 anni tarantino e il cinema sono fatti l'uno per l'altro Penso che Quentin abbia sempre fatto film autobiografici. Il suo amore per il cinema è la sua autobiografia, perché il cinema è la sua vita. E di conseguenza il suo cinema è una costante dichiarazione e autocelebrazione di questo suo amore. Capitolo 2 Il cinema come unica droga per fuggire dalla realtà I Tragici eventi avvenuti a Cielo Drive nell'agosto 1969 hanno messo davanti agli occhi di tutto il mondo come un movimento apparentemente innocuo che predica Pince and Love potesse nascondere una tale rabbia repressa da commettere degli atti atroci contro persone innocenti senza alcuna ragione, senza alcuna reale coscienza delle loro azioni, abbindolati dalle chiacchiere apocalittiche di una figura tanto folle quanto carismatica come Charles Manson. Un episodio storico che ha messo la pietra tombale ad Hollywood alla fine degli anni Sessanta, cambiando drasticamente lo svilupparsi della società americana. C'è da dire però che Manson, nella sua lucida follia, apre involontariamente un discorso molto importante su ciò che stava accadendo nei retroscena di quella Hollywood d'oro che tutti sognavano di raggiungere, compreso lui. I giovani degli anni Sessanta sembravano aver perso la strada. Non avevano più una figura paterna o materna che fungeva da guida in un'età di profonda confusione, di ricerca di sé e del proprio posto nel mondo i giovani quindi trovano un senso nel perdere i sensi lasciandosi trasportare dal viaggio allucinogeno dell'erba la droga diventa l'unica via di fuga che unisce queste creature dandogli un senso di appartenenza i giovani si ribellano contro la noia contro le regole proibitive imposte da genitori che non sanno stare al passo con i rapidi cambiamenti della società moderna l'autorità i genitori, il governo, la polizia, diventano un intralcio alla libertà di espressione, alla rabbia giovane. I giovani hanno capito di essere degli spiriti liberi e di poter decidere di disobbedire. I genitori rimangono solo dei provveditori di sostentamento per i figli, che finiscono per perdere di vista la propria prole nel nuovo mondo. I figli verranno invece attirati, catturati e mangiati dai nuovi falsi profeti come Charles Manson, che sfuggono alla loro comprensione, figure che approfittano del caos creatosi e lo alimentano sguazzandoci all'interno. Tarantino non può perdonare a Manson di aver distrutto l'immaginario collettivo degli anni 60, rimpiazzandolo con la sua faccia. E tutto ciò per un capriccio, per non essere stato accettato nello star system di quella Hollywood che lui stesso criticava. Manson ha sfruttato al meglio e con un tempismo perfetto l'atmosfera caotica di quegli anni divenne la miccia che fece esplodere definitivamente un'America in stato confusionale Manson accolse a braccia aperte come un padre quelle bimbe sperdute dicendogli esattamente quello che volevano sentirsi dire restituendo loro qualcosa in cui credere un senso di appartenenza una famiglia in cui sentirsi compresi e liberi Manson, mettendo in scena una recita illuse le sue bimbe raccontandogli storielle talmente affascinanti da attirare la loro curiosità la loro attenzione manipola e sospende la loro incredulità perché sa come essere credibile e convincente sa come instillare un'idea un immaginario nella mente tramite il suo linguaggio e il suo carisma ipnotico riuscendo a far credere al suo pubblico che quelle sue parabole siano effettivamente la verità. Un po' come Tarantino fa con noi, se ci pensate. Da sempre lo zio Quentin ci illude e ci manipola raccontandoci le sue storie fantastiche. Ecco, ed è forse qui che Tarantino ci chiede di fare il più grande atto di fede, pregandoci di credere anche noi in qualcosa. Qualcosa che riesca ad aggiustare la realtà e non ha creare ancora più caos di credere in qualcosa più grande di noi che ha del miracoloso che possa rendere giustizia e dare una visione alternativa qualcosa che riesca a ribaltare il corso degli eventi qualcosa che ci mostri un finale alternativo di una storia che conosciamo fin troppo bene di credere in Rick Dalton in Cliff Booth immaginare Sharon Tate sana e salva con il suo bimbo di immaginare che esista quel mondo e credere con tutto il nostro cuore in ciò che ci sta raccontando il cinema. Facendo diventare il cinema quella via di fuga che cerchiamo. Così che l'epoca d'oro, l'innocenza brutalmente portata via, il sogno di Tarantino e di altri milioni di persone, con il cinema potranno continuare a vivere laddove nella realtà morirono. Capitolo 3 Proteggere l'immaginario comune Well, hello there! <laughs> Tarantino e Margot Robbie ci restituiscono una Sharon Tate come un'entità celestiale, una creatura pura e spensierata all'interno dello star system hollywoodiano, una ragazza ingenua, curiosa, un raggio di sole che brilla di luce propria. A Sharon non interessa il gossip o lo status di Starlet che le viene affibiato, alle feste non vede l'ora di scendere in pista e ballare lasciandosi trasportare dalla musica, vuole semplicemente divertirsi con i suoi amici e godere delle bellezze del periodo in cui vive con estrema serenità e beatitudine. Per Tarantino ciò che è accaduto a Cielo Drive si tratta di una tragedia così significativa proprio per come lui e molte altre persone vedevano la figura di Sharon Tate. È così serio nella sua ironia eh, su questo episodio che ha scosso il mondo intero proprio perché ad essere stata colpita fu una di quelle icone che racchiudono in sé le caratteristiche migliori di un essere umano, quelle figure più uniche che rare, che trasmettevano vitalità, gioia, bellezza, fiducia, sicurezza e rappresentavano una speranza per costruire un mondo migliore. Ed è per questo che Tarantino decide di mantenere l'immaginario di Sharon Tate come quello di una creatura fuori dal suo tempo, che trascende l'epoca in cui vive, È come se Sharon Tate riprendesse vita tramite l'interpretazione di Margot Robbie e abbia la possibilità di rivivere di nuovo in quel tempo e farsi conoscere da chi non l'ha mai vista, pure non c'era quando lei era ancora viva nella realtà. La vediamo mentre si aggira per la città, sbriga le sue commissioni, si ritaglia dei momenti per se stessa, fa amicizia con altre persone. Insomma, la vediamo durante una normalissima giornata di sole. Tarantino mette in risalto la figura angelica di Sharon e non la tragedia per cui Manson è diventato famoso. Difatti Manson divenne ed è tuttora un mito creato dai media, dalla televisione e forse l'unico modo per far sì che Manson cessi di essere rilevante, l'unico modo per interrompere la sua narrazione è quello di usare il padre di ciò che l'ha creato per demitizzare la sua influenza, ovvero usare il cinema, mettere in scena uno spettacolo proprio come quello che faceva lui davanti alle telecamere, prendere una storia in cui da sempre lui è al centro della narrazione ed usare il cinema per farlo diventare una misera comparsa che non ha alcun ruolo, nessuna gloria o rilevanza in quel mondo. Usare il cinema per cambiare la narrazione e impedire a un singolo evento di essere il protagonista di un'intera epoca. Tarantino ci mostra una Sharon Tate nella spensieratezza delle sue attività quotidiane, come se stesse cercando di preservare quell'immagine di Sharon che lui ha in mente in modo da renderla intoccabile ed eterna. Tarantino condivide con noi il suo desiderio di volerla ricordare per sempre così la sharon di tarantino va oltre il racconto biografico once upon a time in hollywood non è un film biografico su sharon tate la storia non gira attorno a lei ma la sua presenza è fondamentale per permettere a tarantino di creare il suo intimissimo amarcord in cui il nostro usa il cinema per racchiudere al suo interno i momenti significativi della sua vita della vita del cinema e della società americana in cui lui stesso è cresciuto come se volesse incapsulare ed imprimere in quel periodo storico ciò che significa per lui il cinema per far sì che rimanga viva quella sua idea quella sua visione per impedire che il tempo ci ricordi solo la deludente realtà per mantenere nel suo e nel nostro immaginario come avrebbe preferito rimanesse quel mondo che tanto ama un sincero atto d'amore Verso tutto ciò che lo ha cresciuto e lo ha spinto a fare cinema Capitolo 4 Il cinema, come la vita, va assaporato e non consumato Tarantino gioca con noi fino all'ultimo, sapendo che noi sappiamo come andrà a finire quella storia. Che senso ha riproporre un finale simile alla realtà che tutti già conoscono? È questo l'obiettivo del suo cinema? Non credo proprio. Quindi sai che c'è? Dice il Quentin nella mia testa. Non posso tornare indietro nel passato. Se la gente vuole sapere la vera storia che sta dietro ad un episodio nel mio film, può andare a cercare altrove ciò che gli interessa. Io sono un creatore di mondi, posso solo guardare nel passato e ripartire da lì per cercare di raccontare un'altra storia, per esprimere la mia visione. A tratti, sembrerebbe che tutti i personaggi siano fini a se stessi nel film e che la storia nasca dal sovrapporre delle mini-storie staccate da una trama centrale in modo che ogni sequenza o capitolo diventi un film a sé stante che sta in piedi da solo. Tutte le scene sono essenziali. Ogni singola inquadratura è fondamentale per la riuscita dell'opera. Niente può essere superfluo perché il cinema di Tarantino va mangiato tutto quanto. Deve essere assaporato col giusto tempo in tutta la sua interezza. Non è solo una storia da seguire, ma un'esperienza da gustare, scena dopo scena. Non c'è un filo conduttore o una rivelazione esplicita che ci guidi verso la risoluzione della trama. Perché la trama è quasi un McGuffin per nascondere altri dettagli in sottotesto ed esprimere un concetto che sta sotto la superficie e va oltre ciò che vediamo su schermo. Il filo conduttore che lega quelle immagini è lo stesso mezzo attraverso il quale le stiamo guardando grazie al quale possiamo provare tutte quelle sensazioni offrendoci la possibilità di vivere un'altra vita in un altro mondo e godere di ogni minuscolo particolare che lo compone per Tarantino è importante che ogni scena apra un mini mondo a parte e che resti impressa indipendentemente se abbia o no un senso narrativo Sharon Tate che si ferma a guardare se stessa al cinema non è già di per sé un momento emozionante che vale tutto il film avete presente quando si dice cavolo quella scena vale tutto il film nel caso di tarantino questa frase si estende al film intero il cinema non è letteratura non è pittura il cinema usa qualcosa che esiste già usa l'immagine della realtà per creare la sua magia e probabilmente è il mezzo più potente per contemplare l'arte della vita, rendendo omaggio a qualsiasi cosa sia esistita o anche solo immaginata. Capitolo 5 C'era una volta il cinema di Tarantino Con il suo nono film, e a detta sua il penultimo, Tarantino ci regala la visione di un'epoca ormai passata che alcuni di noi non hanno mai vissuto e restituisce a chi invece c'era un tuffo nel suo passato e in quello della sua Hollywood. Ci offre un quadro meraviglioso e decadente di come lui vede il mondo di Hollywood oggi usando la ricostruzione di quella degli anni 60 catturando perfettamente il periodo di transizione che stava attraversando il cinema e la società. In C'era una volta Hollywood esistono però più epoche, perché il cinema di Tarantino è un contenitore di altro cinema, che usa il mezzo per mettere il suo marchio nella storia del cinema e nella storia reale, creando la sua storia. Tarantino si intrufola sia nel cinema che nella realtà storica, trasforma a suo piacimento gli eventi inserendo e mescolando i suoi personaggi veri o inventati nella realtà filmica e nel cinema interno al suo mondo cinema e realtà si fondono diventando una creatura ibrida un ammasso di materia senza una vera forma sempre in evoluzione il cinema diventa la realtà e la realtà diventa cinema realtà e fantasia finalmente si incontrano e si fondono nello stesso contenitore si fondono e confondono in un'altra simulazione possibile grazie al cinema di tarantino ciò che succede nel film ricorda vagamente qualcosa impresso nella nostra memoria collettiva contiene elementi che ci illudono di trovarci in una realtà storica ma con tarantino quella percezione quella verità che appartiene alla realtà viene messa in discussione dal suo mondo cinema, dall'intromissione della sua favola nella realtà filmica. Rick e Cliff non sono esistiti, sono un prodotto del cinema, ma Sharon Tate è esistita. Polanski è esistito. E in questa storia si trovano nella stessa dimensione e sono vicini di casa. Rick Dalton non ha mai fatto dei film western con Sergio Corbucci, eppure in C'era una volta Hollywood, è presente su tutte le sue locandine che cosa significa questa confusione tra ciò che è stato e ciò che ci racconta tarantino vuol dire che tarantino ci sta suggerendo di godere e di lasciarci trasportare da ciò che stiamo guardando lasciando stare cosa è vero e cosa non lo è con il cinema non si può ragionare a livello di vero o falso ma di dimensione alternativa che mischia realtà e finzione. La realtà è ciò che vediamo e percepiamo di fronte ai nostri occhi, a prescindere che sia su uno schermo o meno, la costante che rende qualcosa autentico è ciò che provoca in noi. Il cinema ci sembra vero perché ci crediamo e ci restituisce emozioni, sensazioni che sentiamo realmente sulla nostra pelle. Sappiamo inconsciamente della messa in scena Ma noi andiamo oltre, perché accettiamo di fare un atto di fede. Il cinema però non deve essere fedele a ciò che noi ci aspettiamo di vedere. Deve illuderci, deve smuovere la nostra percezione delle cose, mostrandocene un'altra con gli occhi del suo demiurgo che ha creato quel mondo. Ecco perché approcciarsi a un film di Tarantino affermando questo non è reale, oppure questo sì che è vero, non farà nient'altro che allontanarci dall'esperienza che Tarantino ha creato. Il cinema di Tarantino è un mondo che racchiude la sua visione del cinema e la riproduzione di una realtà alternativa grazie allo stesso. Nella ricostruzione di una realtà che non è quella odierna, che non è contemporanea, che però non è né passato, né presente e né futuro, ma semplicemente fantasiosamente reale, Tarantino può mostrare al meglio il suo cinema fatto di immaginazione. Tarantino gioca con la realtà attraverso il cinema e ci fa credere in una dimensione dove i seguaci di Manson cadono vittime della folle furia del cinema, bruciati inesorabilmente dal lanciafiamme di Rick Dalton. Ma per apprezzarlo al meglio e godere della sua forza, dobbiamo conoscere la nostra realtà. Perché è proprio il contrasto tra ciò che sappiamo e ciò che ci mostra che crea l'esperienza che ci vuole trasmettere. Dobbiamo stare dentro al suo mondo, ma funziona ancora di più se lo osserviamo attivamente con un occhio che punta all'esterno, ricordandoci del nostro ruolo di spettatori che stanno vedendo un film. Se riusciamo a capire che Tarantino sta cercando di renderci partecipi dell'opera, Credo che a quel punto avvenga un fenomeno che si avvicina alla trascendenza. Non dobbiamo fare un paragone con la realtà, perché rimane solamente una ricostruzione di un'idea, una visione personale, ma per apprezzarlo fino in fondo forse bisogna riconoscere il cinema che parla di se stesso, ironicamente consapevole della messa in scena che sta mettendo in atto e che si esalta nell'autocelebrazione di se stesso. Facendo ironia sulla sua stessa natura, Tarantino non vuole svilire il cinema prendendosene gioco, ma invece vuole restituire nuova linfa vitale alla settima arte. Grazie a questa sua apparente pacchianeria, ci regala un'alternativa ed intensa visita allo zoo che è il suo cinema, raccontandoci con delle storie incredibili che riusciamo a prendere sul serio e a ritenere vere nella nostra esperienza cinematografica proprio perché non si prendono sul serio notiamo proprio la matrice di cui è fatto il cinema perché Tarantino toglie la maschera di film al film tira su il sipario che separa noi e la finzione su schermo così che noi possiamo apprezzare e vedere finalmente il cinema nella sua forma più genuina, più autentica che interagisce con noi Tarantino dimostra così un grande amore una grande consapevolezza della sua storia. Una storia che non c'è, ma che ora esiste perché il cinema l'ha creata e l'ha resa possibile. Una storia che per due ore e 45 minuti ci immerge in un'epoca che non c'è più, ci fa sognare e soprattutto ci fa immaginare e credere in qualcosa più grande di noi. Oltre ai fatti, Oltre alla veridicità delle immagini, Tarantino risveglia la nostra fantasia. A prescindere che sia finto o reale, Tarantino più di ogni altra cosa ci permette di respirare il cinema. Capitolo 6 Il cinema come controfigura della realtà La storia di Cliff e Rick racconta del legame indissolubile di due amici, due colleghi, di due attori che recitano i ruoli anche nella loro vita reale, che è il film che stiamo guardando noi. C'era una volta Hollywood, comincia presentandoci Bounty Law, una serie tv esistente solo nell'universo del film, un prodotto di finzione dentro la finzione come le sigarette Red Apple, marchio inventato, che è presente in quasi tutti i film di Tarantino. Eh, Vediamo questo Bounty Law nell'aspetto 4 terzi, il classico formato con il quale venivano trasmessi gli show in televisione. Solo che lo schermo del cinema non è adatto e non si presta a quel tipo di formato, fatto appositamente per essere riprodotto su un altro mezzo, ovvero la scatola televisiva. Credo che questo fin dall'inizio sia il modo con il quale Tarantino ci fornisca le prime informazioni su dove ci troviamo. La pellicola che indossa il vestito del cinema, che sta dentro lo schermo, ma non riesce a riempirlo pienamente perché non è della sua misura, non è il suo habitat naturale. Applicando questa tecnica di montaggio, sovrapponendo quelle riprese televisive e proiettandole sul grande schermo la sensazione è quella di vedere il cinema che sta contenendo qualcosa al suo interno è come se Tarantino stesse utilizzando tutti gli elementi che compongono l'esperienza cinema compreso lo schermo che abbiamo letteralmente di fronte affinché la nostra interazione e la sua creazione artistica vadano a creare un'esperienza che fuoriesce dallo schermo la narrazione non è solo ciò che succede sullo schermo e le immagini che scorrono ma si completa con ciò che avviene al di fuori ovvero grazie alla nostra partecipazione grazie all'esperienza che sta subendo lo spettatore Ecco, questa per me è la forza nascosta del cinema di Tarantino, la capacità di renderci partecipi attivamente con ciò che lui ha creato, di coinvolgere e usare nella sua opera anche lo spettatore, trasformandolo in parte integrante di ciò che vuole comunicare. E quello che vuole trasmetterci è il suo sconfinato amore per ciò che rende possibile quella magia che stiamo vedendo. Un amore che vorrebbe tramandare e infondere a tutti coloro che guardano il suo film, affinché si innamorino anch'essi. Il metacinema di Tarantino non è citazionismo fine a se stesso. Il metacinema di Tarantino non è una strizzatina d'occhio, è proprio il suo modo di fare cinema. Non credo saprebbe farne a meno. Tarantino non inserisce elementi meta per guidarci al significato della storia. L'intero film è intriso di quegli elementi. Il film non è la sua spiegazione o il suo senso, ma tutto ciò che appare di fronte a noi. Tarantino usa tutto ciò che è connesso al mondo del cinema per creare il suo film, quindi anche noi diventiamo delle figure importanti per la riuscita dell'opera. Così come Rick e Cliff, diventano i personaggi che interpretano nei loro film degli attori che recitano una parte anche nella loro vita quotidiana trasportando il cinema nella loro realtà Rick Dalton è un attore che lavora negli studi televisivi di Hollywood conosciuto prevalentemente per il suo ruolo da antagonista nello show di Bounty Law dove interpretò un cattivo cacciatore di taglie. Rick vorrebbe però sfondare nel panorama cinematografico, ma la sua carriera fa fatica a decollare proprio perché continua a rimanere incastrato in meccanismi produttivi che lo portano a recitare praticamente lo stesso tipo di personaggio in altri show. La sua crisi nasce dal fatto che il pubblico lo riconosce sempre come Jake Cahill, il personaggio di Bounty Law. Ma lui vorrebbe essere famoso come se stesso, come Rick Dalton, e non rimanere quello che ha fatto Bounty Law. Vuole uscire dall'incantesimo che lo tiene rinchiuso, secondo lui, in ruoli mediocri. Suona familiare questo? Vi sarete accorti che questa volontà proviene da un personaggio che sta già all'interno di un film, ed è di fatto uno dei protagonisti. Un attore che interpreta un attore che vorrebbe diventare il protagonista nel mondo del cinema per essere soddisfatto della sua vita. Rick dimostra di essere vittima dello star system, in un mondo dove la fama è il metro con cui si calcola la propria felicità, è la prova che ce l'hai fatta, altrimenti non sei nessuno. Paradossalmente l'arco narrativo di Rick non raggiunge il climax nel riconoscimento del suo lavoro all'interno di un suo film ma si risolve quando diventa l'eroe che replica una scena di un suo film durante la sua vita reale diventando l'eroe nel film che stiamo vedendo noi poiché va a cambiare la storia della nostra realtà il punto è che Tarantino vuole farci accorgere di questi assurdi paradossi perché vuole farci scattare una riflessione sulla natura di ciò che stiamo vedendo provocando in noi delle sensazioni che rigetteremo oppure andremo ad approfondire. Che cos'è che stiamo guardando? Tarantino ci sta parlando di dinamiche solitamente esterne alla messa in scena, che riguardano i meccanismi del mondo del cinema, e ci parla di questo internamente alla sua messa in scena, mettendo in scena un attore, Leonardo DiCaprio, che interpreta un attore, Rick Dalton, che riflette sul suo ruolo all'interno dell'industria cinematografica, all'interno di un film dove sappiamo che lui stesso sta interpretando un ruolo, un personaggio. Dall'altra parte, ad accompagnarlo fedelmente in giro per il mondo, abbiamo la sua controfigura, la sua spalla, il suo sosia, il suo amico Stadman, Cliff Booth, che lo sostituisce nelle scene più pericolose dei film in cui recita, ma anche nelle scene della realtà filmica in cui vivono loro. Cliff si definisce il galoppino di Rick, colui che lo segue e lo porta dappertutto facendo praticamente il lavoro sporco al posto suo. Il loro legame è molto forte perché va oltre il set cinematografico. Si conoscono e si frequentano anche nella loro vita fuori. Oltre ad essere dei colleghi, sono prima di tutto due amici che escono a sbronzarsi per dimenticare una brutta giornata. Se Rick è colui che vuole apparire e ama tutto ciò che riguarda l'essere famoso, Cliff è colui che sta nelle retrovie del cinema, come mille altre figure che danno un enorme contributo alla realizzazione dell'opera finale che noi non vediamo mai su schermo. Cliff è un tipo alla mano, è sicuro di sé ma senza presunzione, è molto affabile e si accontenta di ciò che ha, non gli dispiace affatto di essere l'ombra di qualcun altro o rimanere nell'ombra, poiché, al contrario di Rick, non è ossessionato dalla fama e dal voler a tutti i costi fare carriera. Si potrebbe dire che sposa magari involontariamente la filosofia hippie, ma non essendo un tipo attaccato alle definizioni, si può dire che è semplicemente se stesso. Un personaggio estemporaneo che vive l'epoca in cui si trova, ma senza esserne particolarmente influenzato. Uno dei pochi personaggi di Tarantino a non essere totalmente prigioniero del proprio ruolo. E forse perché non ha un vero e proprio ruolo. Dopotutto è una controfigura, uno che va in scena per sostituire ed acquisire lo stesso personaggio del suo collega. Rick e Cliff quindi sono due facce della stessa medaglia, poiché condividono l'identità dello stesso personaggio che si crea sul set e se lo passano uno con l'altro. La cosa affascinante che lega i due interpreti, stuntman e attore, è la loro appartenenza allo stesso ruolo che portano in scena. Cliff quindi finisce per diventare la controfigura di Rick anche nella vita quotidiana fuori dal set, e Rick arriva a simulare i suoi ruoli cinematografici nella vita di tutti i giorni. La loro realtà diventa a sua volta un film in cui recitano stanno facendo cinema anche al di fuori del set perché sono comunque all'interno del set cinematografico del film che stiamo guardando noi dove loro sono i protagonisti la loro realtà si trasforma in cinema capitolo 7 vita reale e fantasia due facce della stessa medaglia No. The- Durante buona parte del film vediamo e seguiamo i tre personaggi principali nelle loro attività quotidiane, fare tre distinte esperienze. Seguiamo Rick dentro al set cinematografico del western Lancer, per cui è stato assunto. Un film che viene girato negli studi della Columbia Pictures di Hollywood, che è praticamente una città dentro la città, ricostruita apposta per contenere le più svariate location e facilitare la realizzazione di film una location fittizia creata dentro degli stabilimenti che sta all'interno della città di los angeles del 1969 a sua volta ricreata per il film di tarantino dopodiché abbiamo sharon che dopo aver fatto un acquisto e aver dato un passaggio ad una ragazza hippie si ferma in un cinema dove stanno proiettando The Wrecking Crew, un film dove è presente lei stessa. Durante la proiezione in sala, la Sharon di Tarantino, Margot Robbie, riguarda la performance attoriale della persona che lei interpreta nella realtà filmica. Infine, abbiamo l'esperienza di Cliff, forse la più concreta e palpabile, poiché al contrario delle altre due, percepiamo una reale tensione, sembra di stare andando verso un pericolo tangibile quella che sta vivendo cliff è una situazione che sta accadendo nella vita reale non sta recitando e non sta assistendo a uno spettacolo lui è lo spettacolo per noi che stiamo guardando in ognuna delle tre dimensioni che vivono i nostri eroi ritroviamo alcuni elementi presenti anche nelle altre cliff vive un'esperienza concreta Rick vive un'esperienza simulatamente pericolosa nel film che sta interpretando, sta facendo il suo lavoro e sebbene sia una messa in scena, a tutti gli effetti si può considerare una reale esperienza e Sharon vive un'esperienza da spettatrice, esattamente come quella che stiamo vivendo noi. Vive un'esperienza cinematografica che contiene sia la realtà che ha vissuto lei, sia il film di fantasia che ha aiutato a creare E che le sta scorrendo dinanzi ma la domanda è quale film stiamo vedendo quanti film qual è la realtà del film quanto di ciò che stiamo vedendo è frutto della fantasia dell'autore o sono fatti realmente accaduti esiste una vera realtà dato il fatto che siamo in un film quello che ci stanno raccontando è successo realmente ma soprattutto ha davvero importanza che tutto questo sia realistico Forse Tarantino vuole ricordarci che nel cinema ciò che sembra reale o inventato alla fine è sempre all'interno di un altro contenitore, di un racconto costruito apposta e di conseguenza è immaginario per natura, quindi impossibile da ricondurre a qualcosa di concretamente reale, nonostante contenga elementi che ci illudono proprio che lo sia. È il paradosso di cui parlavo prima. Suppongo che a questo punto Tarantino oltrepassando e ribadendo più volte il confine tra realtà e finzione, tra personaggio e attore, tra palcoscenico e dietro le quinte, ci porti a domandarci dove effettivamente inizi una dimensione e dove finisca l'altra, ma soprattutto se si possa considerarle due dimensioni totalmente separate. Dopotutto, senza l'una non ci sarebbe neppure l'altra, per cui Tarantino amalgama e fonde nel suo cinema quel dualismo onnipresente da sempre nell'esperienza umana. Questo è Tarantino. Dovete illudervi e dopo realizzare di essere stati illusi. I due stati devono formarne un terzo contrastante. Devono coesistere in voi tutte le sue sfumature per cogliere appieno la sua essenza realtà e immaginazione sono due strade della stessa città che si incontrano e si intersecano nella dimensione del cinema creando quell'esperienza magica che va oltre la nostra comprensione capitolo 8 immaginare un'altra realtà. In Bastardi Senza Gloria La distruzione del Terzo Reich proveniva da un sentimento di vendetta e la storia viene appositamente stravolta dal cinema. Ma di fatto fu una violenza puramente sadica per avere la soddisfazione e l'appagamento nel vedere bruciare Hitler per mano del cinema, per mano di Shoshanna e dei bastardi. In Once Upon a Time in Hollywood, Invece, si ha la sensazione che in gioco ci siano le sorti di qualcosa di più grande, di una semplice voglia di sangue e retribuzione. In gioco c'è una purezza che ha bisogno di essere protetta, preservata, un ideale da difendere. In C'era una volta a Hollywood, partecipiamo all'avvenuta di un autentico miracolo, dove Rick e Cliff diventano inconsapevolmente Eroi e salvatori di una storia vera, all'interno di una storia inventata, all'interno della loro storia. Sharon rimane per sempre sana e salva nel cinema di Tarantino. E quale scena migliore per racchiudere tutta la potenza di questa favola, se non quella in cui Sharon all'interno della sala magica si emoziona in modo genuino nel rivedere se stessa sullo schermo. Nel buio della nostra sala, però, vediamo anche il cinema che guarda se stesso. Perché la Sharon Tate che vediamo è un personaggio interpretato da Margot Robbie e nel film sta guardando la vera Sharon Tate sullo schermo. Questo ci porta al punto di partenza, ci riporta al cinema che stiamo guardando noi. E quello che stiamo guardando è essenzialmente Margot Robbie, che guarda un film di Sharon Tate nel cinema di Tarantino. Il cinema che guarda il cinema. Vi ho forse rovinato la magia? Oh, I'm sorry. Did I break your Spero di no, perché in tal caso non avete seguito con attenzione il mio discorso. E forse nemmeno il cinema di Tarantino. Quando Tarantino decide di salvare Sharon Tate e cambiare la storia, È un miracolo perché quel momento possibile grazie all'immaginazione è contrapposto a ciò che noi sappiamo essere la brutta realtà il finale reale che conosciamo e quello immaginario che abbiamo visto vanno in collisione creando in noi un senso di malinconia misto a commozione quando vediamo comparire il titolo del film alla fine del film Ci ricordiamo che quello che abbiamo visto era una favola. Ed ora che è terminata, ciò che rimane è quello che il film è riuscito a depositare dentro di noi. Il rammarico per come è andata veramente, ma anche la speranza di immaginare, la meraviglia di aver visto come sarebbe stato se fosse finita come nella fiaba. Queste due forze si fondono per creare quel sentimento contrastante, al limite, fra la nostra realtà e la finzione che abbiamo visto la realtà rimane immutabile la fiaba però può rubare dalla realtà per poi plasmarla a suo piacimento la differenza è che il cinema perlomeno ci offre un'alternativa la possibilità di immaginare una nuova realtà